0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chartchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und freue mich sehr, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Heute zum Chartcheck. Ich bin gespannt, wie ihr reagieren werdet. Wir haben heute wieder einige doch spannende Charts dabei. Es war eine turbulente letzte Woche, wohl mit die erfolgreichste diesem Jahr. Also das zumindest gute Zeichen. Wir schauen uns doch zunächst einmal den DAX an, der hier doch eine schnelle V-Erholung hingelegt hat innerhalb weniger Handelstage. Und das hätte ich gar nicht so sehr erwartet, zumindest nicht in dieser Größenordnung. Aber hier hat natürlich die FED auch mitgespielt, dass die US-Märkte eben auch gut durch diese restliche Woche gekommen sind. Wir sehen sehr tief ging es eben rein in die Woche und dann so nach und nach die Erholungsbewegung Richtung 14.500 Punkten. Dort stabilisierte sich jetzt die äh, der Indiz zuletzt doch recht gut und scheint auch relativ schnell wieder Abverkäufe hinzunehmen und gleich wieder zu verwandeln in Käufe. Das heißt, dass auch hier die Kerze relativ bullig aussieht. Wir schauen uns auch direkt den Dow Jones an. Auch der hat natürlich einige Veränderungen mitgemacht. Und zwar hat man auch hier ganz klar gesehen, dass die fett ein wenig Sicherheit in den Markt hineingebracht hat. Wir sehen auch, dass hier der Trend kurzfristigerseits gebrochen ist. Wir haben eben hier dann doch die Bewegung, die hier einfach mal sehr dynamisch über den kurzfristigen Appert rausgebrochen ist und dann eben doch mit sehr viel Fahrt nach oben gelaufen. Das sieht sehr bullig aus. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Zeigt auch weiterhin, dass die Märkte zumindest teils, überverkauft waren, aber natürlich auch teilweise noch relativ hoch bewertet sind für teils fundamentale Probleme, die nach wie vor bestehen bleiben. Weiter soll es noch gehen mit dem Nasdaq. Auch hier sieht man, der Trend klar gebrochen. Tolle Sache, also für alle, die techlastig investiert sind. Es gibt Hoffnung, es geht auch wieder mal nach oben. Ich hoffe, man kann immer mal die tiefen Kurse nutzen, um nochmal aufzustocken, wenn das möglich ist. Hier kommen natürlich alle Sparplankäufer auf ihre Kosten dann hat man hier natürlich eine schöne Chance, auch das Depot ein wenig zu hebeln, indem man eben tief nochmal nachgelegt hat. Trotzdem bleibt dabei, es sind volatile Zeiten. Das wird sich nicht ändern. Der Krieg ist nach wie vor da. Auch das ist immer wieder mal für schlechte Nachrichten, die den Kurs und allgemein das Börsengeschehen belasten können. Außerdem sind natürlich die Rohstoff weiterhin ein großes Thema, also Öl, der Ölpreis, den schauen wir uns gleich nochmal an. Auch das sollte man nicht vernachlässigen, denn umso stärker der steigt und die Rohstoffpreise weiter doch in die Höhe gehen sollten, dann folgt natürlich auch hier ein Problem mit der Inflation, was wiederum natürlich auf die jeweiligen ja ich sag mal, Entwicklungen der Fed auch einen ganz großen Einfluss spielen. Es kann natürlich sein, dass dann auch vielleicht noch eine achte Zinserhöhung oder was auch immer oder vielleicht auch noch eher die Anlagekäufe zurückgefahren werden, all das kann alles eintreten, aber wir wollen optimistisch in die Zukunft schauen. Das zumindest liegt mir äh, im Persönlichen auch immer ein bisschen lieber. Einfach, weil man natürlich grundsätzlich steigende Börse hat, langfristigerseits. Wir schauen auf den Ölpreis und auch der zeigt eben hier die Volatilität. Es ging halt weiter zurück. Und hier muss man natürlich so, so eine gewisse natürliche Zyklik mit berücksichtigen. Ab einem gewissen Preis des Ölpreises ist es eben auch für Raffinerien, die vorher nicht lohnenswert waren, jetzt wieder das Geschäft lohnenswert. Dementsprechend kommt man zurück in den Markt und kann natürlich hier wieder Öl liefern, was gegebenenfalls zumindest muss ja nicht gleich zu einem Überangebot kommen, aber zumindest eine bessere Nachfragesättigung, die eintreten könnte, ein besseres preis ist wieder möglich, weil einfach mehr Angebot am Markt ist, die die hohe Nachfrage weiter ganz gut bedienen kann, weshalb auch hier sich der Preis für Öl meistens reguliert. Der Unterschied natürlich an der Tankstelle, dass da die Hälfte davon an den Start gehen und teils natürlich auch prozentuale Steuern auf den Grundpreis liegen, die natürlich dann auch prozentual mitwachsen. Darf man also nicht ganz außer Acht lassen. Ist natürlich auch wirtschaftsrelevant, gerade in Deutschland. Wir haben eine doch enorm anfällige ja mittelständische äh, Unternehmensgemeinschaft, die natürlich gerade im Transport und auch in der Industrie auf hohe Rohstoffkosten eher allergisch reagieren. Kommen wir doch zum ersten Unternehmen und das ist die Aktie von AppBuy. Denn neben den ganzen Volatilen ist es auch mal schön, wenn man was sehr Stabiles und sehr, sehr Starkes sieht. Was ist denn bei AppBuy los? Schaut euch das an. Die Aktie hat mir Philipp mal zum Geburtstag geschenkt. Ich habe sie leider nicht richtig gekauft. Ich habe es dann anders gemacht. Aber ja, so ist es eben. Wenn man nicht hören will, muss man fühlen. Und da muss ich jetzt einfach mitfühlen und erstmal alle beglückwünschen, die hier investiert sind und einfach auch den langen Atem hatten, die Aktie zu behalten und nicht eben irrational mal zu verkaufen, weil hier mal zwei Jahre eher eine Durststrecke verliefen oder weil man einfach hier mal wieder mal so Rücksätze hatte, wo man dachte, man kommt überhaupt nicht von der Stelle. Doch jetzt, siehe da, die Aktie seit Ende 2020 tatsächlich vom Tief direkt verdoppelt. Und natürlich wird die Aktie auch wieder runterkommen. Machen wir uns nichts vor, solche Entwicklungen sind nie nachhaltig. Also irgendwann kommt die Aktie auch mal runter und damit muss man rechnen. Und für alle, die investiert sind, haben wir natürlich dann die Möglichkeit, wieder aufzustocken. So, jetzt hier mal mein ganz klares Szenario, wenn die Aktie dann doch mal runterkommen sollte. Und es klappt tatsächlich nochmal, dass sie die alten Hochs antriggert, was sehr häufig bei langfristigen Aufwärtstrends zu Sehen und zum Nachvollziehen ist. Also, das hat man ganz häufig, dass dann auch wenn gleich jetzt die Distanz mittlerweile von 120 auf 160 sehr hoch ist, ist sehr wahrscheinlich, dass wir irgendwann diesen Kurs noch einmal sehen und sei es aus unternehmenspolitischen Gründen oder vielleicht auch übergeordneten Gründen, der, ja, dass vielleicht auch so langsam dieser Change wiederkommt in Richtung High Growth Unternehmen, die erstmal ein paar Wochen durch die Decke gehen. All das ist möglich. Wie es zu erklären ist, wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Die Glaskugel haben wir nicht. Aber sollte es in dem Bereich 120 Dollar bis 125 Dollar nochmal runtergehen, dann muss ich glaube ich einmal zuschlagen. Dann muss ich es einfach mal machen und diesen Dividendenwert ins Depot holen. Für alle Dividendenanleger natürlich super geeignet. Die Aktie ist jetzt natürlich gerade sehr teuer, deswegen würde ich abraten vom Einsteigen oder Nachlegen. Das ist tatsächlich jetzt einfach auch nicht wirklich sinnig auf dem Niveau. Die Aktie wird sehr wahrscheinlich nochmal runterkommen. Wohin ist die Frage? Selbst bei 140 wäre es noch mal lohnenswert, einfach mal einen Sparplan auszusetzen und vielleicht woanders hin einen gewissen Sparplan zu setzen. Aber wie gesagt, langfristig natürlich eine tolle Aktie und auf Sicht der nächsten 15, 20 Jahre ist, denke ich, hier auch noch viel Musik drin. Eine weitere Aktie, wo ich nicht investiert bin und die ich eigentlich schon immer mal haben wollte, ist Arista Networks. Ja, so einfach kann es eigentlich sein. Tolle Aktie. Und hat auch hier sehr langfristig mal oder mittelfristig mal drei Jahre, vier Jahre fast einfach nicht wirklich viel gemacht. Man muss sagen, das war eine sehr, sehr lange Durststrecke. Hier hätte man nur was gewonnen, wenn man auf unten reingegangen wäre. Aber das ist natürlich hinterher auch mal leicht zu sagen, wo ist unten, wo nicht. Der Abwärtstrend war ja lange Zeit intakt. Aber wir sehen auch hier immer wieder so Treppen und Stufen. Und jetzt warnt sich hier gerade erstmal wieder eine Konsolidierung an, die... Ich sage mal, die neue Ebene, die erreicht wurde, nachdem die Aktie hervorragende Quartalszahlen gebracht hatte Ende letzten Jahres. Diese Ebene setzt sich aktuell sehr weit fort. Und wenn wir das Ganze mal ein bisschen größer ziehen und genauer anschauen, sehen wir auch, dass hier die letzten Tage schön stärker hineingekommen ist. Aber der Widerstand bei 133 Dollar etwa weiterhin Bestand hält. Der hat jetzt hier schon einmal dafür zugeführt, dass es nochmal runterging. Das hat auch hier nochmal gereicht nachdem die Aktie schon ausgebrochen war, aber der Gesamtmarkt nicht mitspielen wollte. Und dann eben jetzt hier und dann nochmal vielleicht. Das alles werden wir natürlich erst in der kommenden Woche sehen. Aber ich gehe davon aus, dass wir hier noch ein bisschen weiter den, die Tendenz zur Seitwärtsphase verfolgen können, bis dann auch mal hier der Ausbruch gelingt über die 133 Dollar und die Aktie dann wieder in Richtung Norden laufen kann. Trotzdem, für alle, die investiert sind, ihr habt ja nichts auszustehen. Es ist eine wirklich... Tolle Aktie, die sich sehr gut gehalten hat und hier muss man auch nicht nervös werden. Das hohe Niveau wird perfekt und sehr, sehr schön verteidigt. Wir sehen das auch vor allen Dingen daran, dass wir hier eben auch bei 120 Dollar 1, 2, 3, also nicht ganz 120 Dollar, etwas drunter ist in die Unterstützung und hier tatsächlich auch an den kleidenden Durchschnitten nochmal Support herrschte, sodass diese ja, Abverkäufe auch schnell gestoppt wurden mit Käufen wiederum. Tolle Aktie, auch hier würde ich sagen, Buy and Hold für alle langfristigen Investoren top. Für Trader vielleicht gar nicht so attraktiv, aber dafür gibt es ja vielleicht noch andere Unternehmen. Ein Wunsch aus der Community war auch noch Endphase Energy. Und auch hier, wir hatten ja schon öfter über Solar Edge gesprochen. Tolles Unternehmen, Wechselrichter sind natürlich auch hier ein großes Thema. Vor allen Dingen auch dieses Komplettpaket von Enphase Energy, von diesem Solardach bis hin zum Speicher, bis hin zur Möglichkeit, das Auto gleich davon zu laden oder natürlich das ganze, den ganzen Haushalt, das sind natürlich alles gute Zeichen. Die Enphase Aktie selber ist nicht gerade billig, muss man zugeben. Wir haben hier doch ein recht hochbewertetes Unternehmen, wahrscheinlich auch zu Recht, einfach weil hier das Wachstum enorm hoch ist, über Quartale hinweg. Sehr, sehr lange, man muss schon fast sagen über Jahre hinweg. Das gefällt mir eben persönlich sehr gut. Ich bin investiert mit zwei Tranchen. Überlege auch hier nochmal die dritte Tranche zu machen, um diese ganze Position voll zu machen. Ist aber für mich jetzt noch kein guter Zeitpunkt. Der wäre zwar schon gewesen, würde man jetzt sagen. Ist natürlich immer schwierig, weil man ja auch Kapital und den Zeitpunkt vereinen muss, um den richtigen Moment zu erwischen. Das ist ja das, was in der Praxis manchmal gar nicht so leicht ist, aber in der Theorie viel leichter klingt. Hier sehen wir. Weiterhin diese Seitwärtsphase volatil von knapp 300 an der Spitze bis runter auf 110 oder vielleicht sogar 100, wenn wir das Tief jetzt hier noch mitnehmen, dann ist das schon heavy. Das heißt natürlich auch, wenn die 100 bis 120 Dollar etwa halten und dazu führen, dass die Gegenbewegungen eingeläutet werden, dann ist es vielleicht jetzt gerade nicht unbedingt der beste Zeitpunkt zum Einsteigen, sondern vielleicht, wenn der Kurs nochmal so in Richtung 140, 130 gehen könnte, dann könnte man ja doch relativ kompromissfrei mit einer guten Chance, riesigen Verhältnis einsteigen, ohne jetzt zu teuer reinzukommen, um dann Gefahr zu laufen, dass man hier diese Seitwärtsphase, die sich auch ohnehin weiterhin gute zwei Jahre auch weiter verführen kann. Das kann ja durchaus sein, dann wäre es natürlich schade für die Position, da kann man durchaus auch noch warten und andere, vielleicht attraktive Positionen aufmachen an anderer Stelle. Ich hatte sie ja hier schon einmal im Chartcheck, ihr seht, das war damals das Niveau, was ich sagen könnte, das hätte man kaufen können. Da war der Aufwärtstrend natürlich noch ein bisschen intakter und wir haben auch da noch gesehen, dass zumindest die Stabilität reinkam, aber es hat nicht gereicht. Der gesamte Markt sagte nein, die Volatilität war zu groß im Markt und die Unsicherheiten auch. Auch das hat die Fed jetzt ein bisschen weggepustet und natürlich auch der Krieg, muss man ja sagen, denn das kam ja den grünen Aktien durchaus zugute. Wenn man jetzt so langsam darüber nachdenkt, wie könnte man denn jetzt wegkommen vom Gas und vom Öl, von den eben doch alten Ressourcen Hin zu etwas grünen, nachhaltigen, dann kommt natürlich Enface ins Spiel, aber eben nicht nur die, sondern eben auch viele, viele andere aus dem grünen Sektor, die sehr gut laufen. Mein persönliches Highlight ist ja da auch noch Steiko oder Steiko, die ja durchaus auch sehr interessant wirken, aber eben noch im Abwärtstrend sind. Deswegen wieder zurück zu Enface, Aktuell würde ich tatsächlich nicht kaufen. Ich würde warten, bis hier nochmal attraktivere Kurse kommen, von denen wir aber hier auswärts oder ausgehen können, weil natürlich die Volatilität weiter sehr hoch bleibt. Geht es weiter mit der Aktie von Nvidia und alle, die bei uns auf Facebook in der Gruppe mit dabei sind und da doch den ein oder anderen Chat fleißig verfolgen, werden gesehen haben, ich habe ein Foto gepostet, ein Chart und zwar genau dieses Chartbild hier an diesem Donnerstag der letzten Woche und wir sehen, da hat dann die Aktie das erste Mal diese kurzfristige Trendlinie einmal durchbrochen und die ist auch nachhaltig durchbrochen, weil der Tag darauf direkt bestätigt hatte. Da ging es eben los mit 1% etwa. Und dann hat man schon gesehen, das sieht gut aus, dass da natürlich nochmal so viel Kauffeuer reinkommt, dass hier nochmal so ein Kaufdruck hochkommt. Das hätte ich natürlich nicht erwartet, dass wir gleich 6,8% sehen am Freitag. Für mich ein klares Zeichen, dass hier der Markt zu optimistisch in kurzer Zeit das ganze Thema aufgenommen hat. Ich glaube, hier werden wir Rücksätze sehen. Für langfristige, Einsteiger ist das immer noch ein gutes Niveau, diesen Ausbruch hier mitzunehmen. Aber was immer passiert nach so einem Ausbruch, ist, dass so eine Aktie zurücksetzt. Das ist ziemlich häufig zu beobachten, deswegen geht davon aus, dass wir hier zumindest nochmal eine Korrektur sehen in Richtung 147 Dollar, wenn nicht sogar noch einen Tick tiefer, bis die Aktie sich stabilisiert und dann so langsam wieder in Richtung Norden zieht. Das wäre dann auch so eine Art ähm, Tassenbewegung, das heißt, wir haben hier dann auch nochmal, ich sage mal, so eine schöne rundgezogene Boden oder ein rundgezogener Boden einer Tasse. Das ist doch häufig zu beobachten und das wird auch hier sehr wahrscheinlich eintreten. Nicht allzu selten ist es auch so, dass man nochmal genau diese Trendlinie von oben tranchiert. Muss aber nicht sein. Insofern abwarten. Der Zug ist hier definitiv nicht abgefahren, sondern er kommt nochmal zurück und möchte euch natürlich einladen, wenn ihr überzeugt seid vom... Unternehmen. Das gleiche zählt für Salesforce. Salesforce hat ebenfalls einen Ausbruch und zwar direkt an diesem Donnerstagabend noch geschafft, zumindest ganz klein, man sieht es hier und am Freitag dann auch die klare Bestätigung, dass es hier nach oben geht. Auch hier gehe ich davon aus, dass wir nochmal abprallen. Hier sind dann auch die Widerstände direkt vor uns bei etwa 219 Dollar, vielleicht auch 220. Ganz genau muss man sich das anschauen und mehrere Kerzen hier beleuchten. Ist aber eigentlich egal, denn die Tendenz ist natürlich, dass man hier nochmal ein Stück zurücksetzt und gegebenenfalls dann die Unterstützung bei 200 Dollar im besten Falle nochmal nutzt, denn da hat man definitiv eine gewisse Bodenbildung. Wir sehen das hier aus dem März 2021 und eben jetzt zuletzt in der Korrektur, wo es dann doch immer wieder relativ schnell über die 200 Dollar zurückgelaufen ist. Insgesamt langfristig natürlich eine tolle Aktie, tolles Wachstum, ich bleibe investiert und hatte auch überlegt, hier nochmal nachzukaufen, bin mir aber eben noch nicht sicher, wann. Wie gesagt, die letzten Tage, das war mir zu viel Kaufdruck. Hier gibt es sehr schnell Gewinnmitnahmen, davon bin ich zumindest überzeugt. Bei Shopify sehen wir Ähnliches. Also hier, ihr seht, einige Unternehmen sind doch relativ ähnlich verlaufen. Und bei Shopify sehen wir auch, dass es eine sehr, sehr heftige Korrektur war. Bis zu den Tiefs haben wir jetzt 71% Prozent rund gesehen. Verlust, das ist natürlich heavy. Wer sehr lange schon investiert ist, der wird darüber trotzdem noch lachen, weil natürlich die Aktie von ganz anderen Größen kam. Aber nichtsdestotrotz, es ist natürlich erstmal ein sehr herber Verlust, den man erstmal hinnehmen muss. Ihr seht auch, was es ausmacht, wenn man ein Trend bricht, wie hier zu gesehen, die orangene, die orangene Linie, die hier stattgefunden hat. Und dann eben der Durchbruch, der dazu führte, dass man eben doch sehr, sehr deutlich korrigierte. Nun, zwei kleine Tiefs hier gebildet und schon kam die Gegenbewegung. Auch hier würde ich zur Vorsicht aufmuntern oder raten, denn wir haben hier diese Trendlinie. Ja, die ist gebrochen, positives Signal. Aber dieses positive, positive Signal wurde schon bestätigt und gekauft und vom Markt gespielt. Nun kommen die Widerstände rein. Da haben wir hier eben auch bei 800 Dollar sehr nahe eins. Und dann kommt es eben auch schnell mal vor, dass man hier wieder ein Stück weit runterkommt, um dann hier wieder zu stabilisieren. Denkbar sind es oder ist es nach wie vor, dass man, nachdem man einen Abwärtstrend gebrochen hat, kommt ein Seitwärtstrend. Und dieser Seitwärtstrend kann auch durchaus dazu führen, dass man tatsächlich, warum auch immer, noch nochmal Richtung 500 läuft. All das ist möglich, möchte ich bloß darauf sensibilisieren. Wer die Chance jetzt schon genutzt hat, muss ich nicht ärgern, denn ich glaube, historisch wird es ein günstiger Einstieg gewesen sein in Relation zur langfristigen Story, die Shopify hier bedient. Ein Unternehmen, was ich noch selbst auf der Watchlist habe, schon ziemlich lang und was mir dann doch aufgrund der Logistikprobleme auf dieser Welt, diese ganzen Transportgeschichten, ähm, ja, eigentlich schon immer ein bisschen davon gelaufen ist. Auch genau aus dem Grund, und das sieht man hier nochmal, ist SPS Commerce. Und sie sind natürlich Spezialist in Sachen, ähm, ja, alles, was im Handel stattfindet, vom Bestellvorgang bis zum Versenden, bis hin zur Warnlogistik ist alles hier mit drin. Natürlich einmal beratungstechnisch, aber eben auch in der Software in einem Abo mit wirklich tollen Vorteilen für alle, die Handel betreiben. Und wir haben hier schon mal gesehen, auch wenn diese Linie hier wieder verrutscht ist, dass dieser Trend damals gebrochen ist mit einem doch sehr, sehr starken Kaufsignal. Und dann eben einmal durch die Decke ging. Das war natürlich so die Logistikproblematik, die dann eingetreten ist weltweit. Die Lieferketten waren völlig gestört und da hilft es natürlich, wenn SBS Commerce irgendwelche Interferenzen oder auch irgendwelche Ineffizienzen herausfindet und diese dann eben dann ausmerzt für die jeweiligen Unternehmen. Nun aber seitdem natürlich eine enorme Überbewertung zwischenzeitlich hat dazu geführt, dass man hier auch ein korrigierte und sehr stabil korrigierte. Wir hatten dann auch mehrere. Punkte, die eben nicht zum Ausbruch geführt hatten, sondern wieder zu neueren Zwischentiefs. Und auch so hätte man denken können, dass es eben so am Freitag und Donnerstag läuft. Aber nein, am Donnerstag ist eben auch hier die Aktie etwas drüber gerutscht und dann am Freitag nochmal bestätigt. Auch das ist gutes Zeichen, wenn gleich auch hier noch die Seitwärtsphase sicherlich noch ein bisschen dahin läuft. Aber ah, mich juckt es natürlich in den Fingern, weil nach wie vor diese Ketten gestürzt sind. Ja, der Krieg wird weiterhin dazu geführt haben, auch gerade in Osteuropa, dass man große Probleme haben wird, diese Ketten wieder in Gang zu bringen. Das belastet ohnehin und da ist, glaube ich, die Nachfrage nach solchen Systemen sehr viel höher. Die Bewertung aber auch, das darf man nicht vergessen. SPS Commerce ist weiterhin mit etwa 12 KUV unterwegs, muss also auch erstmal reinwachsen, ist also auch eine Investition eher in die Zukunft. Aber was die Aktie noch großartig weiter runterkommt, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, Da müssten die nächsten Quartalszahlen schon sehr erschreckend schlecht sein. Und eine Chance, die ich noch mitgebracht habe, ist die Aktie von TeamViewer. Hier kann man tatsächlich mal von einer Bodenbildung sprechen. Das hatte ich auch schon mal erwähnt. Schön hier zu sehen, dass genau diese Tees noch nochmal herausgenommen wurden. Eine zweite, oder muss man ja fast schon ganz genau sein, und 1, 2, 3, 4, 5. Bestätigung der etwa 11 Euro Linie wurde getätigt. Die Gegenbewegung hat wieder eingesetzt in Richtung 15 Euro. Da ist der Widerstand, der schon einmal durchbrochen wurde, aufgrund der guten Zahlen aber das hat natürlich nicht gereicht, um dem Gesamtmarkt zu trotzen. Deswegen jetzt hier so langsam eine interessante Aktie, um vielleicht doch mal meine eigene Position zum einen aufzustocken. Ihr wisst, ich bin seit hier oben mit dabei. Ich hatte damals die Hoffnung, dass man hier nach oben ausbricht. Habe da aber keinen Stopp gesetzt, weil ich doch ziemlich überzeugt war von TeamViewer und der Bewertung. Gut, war halt eine Fehleinschätzung. Nützt ja nichts, daher müssen wir uns eben alle selber ein Bild machen. Trotzdem sieht das hier sehr, sehr gut aus. Ich glaube, man könnte hier durchaus mal überlegen, eine Position nochmal aufzumachen, beziehungsweise eine nachzukaufen, in meinem Falle, Wer sich das Risiko natürlich nicht antun möchte, sollte das dann auch nicht machen. Haben wir noch ein paar Sidekicks mit dabei und zwar, und das wird manche wundern, aber die Bayer-Aktie. Ich will hier gar nicht so lange und so oft darüber reden, weil ist natürlich auch eigentlich ein Trauerspiel. Aber auch hier zeigt es, wenn es einen langfristigen Ausbruch, wenn es einen Ausbruch aus einem langfristigen Trend gibt, egal ob positiv oder negativ, dann kommt plötzlich der richtige, dann kommt so richtig die Aktienfahrt. Das erkennt man eben hier. Der Ausbruch ist stattgefunden und ruckzuck geht die Aktie hier steil nach oben. Auch das wird nicht das letzte Lied sein, was gespielt wurde. Auch hier wird es wieder zu Anverkäufen kommen. Nochmal spätestens auf die 55 Euro. Wer dann also endlich mal rein wollte, weil er sagt, jetzt ist die Turnaround-Story perfekt, weil der Ausbruch aus dem Abwärtstrend stattgefunden hat der kann hier natürlich geduldig auf die 55 Euro warten. Das wird schon noch eintreten, macht euch da keine Sorgen. Trotzdem, die Aktie gefühlt natürlich hier schon gut durchgelaufen. Mal schauen, wo sie sich dann wiederfindet. Dann wollte ich noch mal einen Blick auf die absoluten Top-Performern der Börse mitwerfen, was natürlich Apple ist, die weiterhin sehr stabil verliefen. Und auch hier sieht man einen Aufwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Ihr seht, die orange Linie auch trotz der ganzen Unsicherheiten nicht einmal durchquert. Sondern tatsächlich stabil geblieben. Hier gab es direkt wieder Gegenbewegungen, also sprich, das Tief hier bei 150 wurde sofort genutzt von Käufern, um wieder in den Kurs reinzukommen, in die Aktie zu investieren. Und das stützt natürlich dann auch wieder den Kurs. Trotzdem hier natürlich der seitwärts oder der kurzfristige Abwärtsrend noch nicht gebrochen. Der ist noch intakt, aber der wird sicherlich nur eine Frage der Zeit darstellen, bis auch der dann bricht. Das wird nicht gleich nächste Woche sein müssen, aber die kommenden Handelswochen. Würden oder werden für Klarheit sorgen. Ähnliches sehen wir bei Microsoft. Die würde ich auch noch mitbringen, einmal als Sidekick. Auch hier ist der Aufwärtsrend intakt, auch wenn es hier mal kurzzeitig drunter ging. Aber so richtig nachhaltig war dieser Ausbruch rund runter nicht. Ihr seht, es ging recht schnell wieder rauf, was im Prinzip immer ein positives Zeichen ist. Negativ wäre es gewesen, wenn es hier dann plötzlich runtergeht unter die alten Tiefs hier gleich den Handelstagen zuvor. Das wäre ein schlechtes Zeichen gewesen, aber man sieht auch hier ganz klar, dass die Aktie eher wohlwollend ist und die Käufer reinkamen, so sodass es dann doch wieder nach oben geht und gleichzeitig hat man hier auch schon wieder ein neues Kaufsignal generiert. Die Aktie ist eben auch wieder ausgebrochen und wird jetzt so nach und nach in Richtung 320, 340 laufen, wenn nichts Übergeordnetes Schlimmes am Weltmarkt passiert. Eine Aktie, wo ich noch zuletzt drauf hinblicken wollte, ist natürlich die Aktie von Block, denn ich wollte und will hier natürlich investieren. Und wenn ich es auch schaffe, mal hier die paar Buchstaben einzugeben, sieht man dann auch, das ist tatsächlich eine rasante Fahrt das ist mit Block. Wir sehen, der Abwärtsrend ist gebrochen nach den tollen Quartatszahlen. Das kam nochmal runter, wurde nochmal bestätigt. Diese 996 Dollar haben einmal gehalten, haben zweimal gehalten und dann kam sofort die Gegenbewegung. Ich hatte noch überlegt, aber hier schon auch. Aufsetze und nochmal nachlege, meine ohnehin schon recht tiefe Position, da ich ja schon sehr früh eingestiegen bin oder sehr spät im Sinne von Aufwärtstrend, aber hier ist noch nichts abgefahren, das sieht zwar alles sehr sehr bullig aus wird aber hier ganz schnell mal an die Widerstände gelangen und ist ja auch schon, muss man ja sagen, hier diese Zwischenstopp, was wir gesehen haben Anfang 2022, wird nochmal abverkauft und in Richtung 120, 110 Dollar nochmal zurücksetzen. Dort wird sich der Kurs dann stabilisieren, sehr wahrscheinlich, weil die Unterstützungen hier dazu dienen werden. Wenn es richtig dumm kommt, geht es auch noch wirklich nochmal auf die 103, aber daran glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dafür gibt es für mich jetzt wenig ergreift mache, Unsicherheiten am Markt, Es müsste schon ziemlich viel außer Kontrolle kommen, denn wie gesagt, die FED hat sehr viel Sicherheit in den Markt gebracht, daher bin ich da jetzt gar nicht mal so optimistisch für die, die einkaufen wollen, dass es hier nochmal auf die 103 geht, das wäre ja auch schon nochmal eine ordentliche Korrektur, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also mein Kaufziel liegt in etwa bei 112 bis 119 Dollar, dann könnte man wieder sagen, schlauerweise, dass man hätte auch eher einsteigen können, hier unten zum Beispiel, ja, aber da war es noch nicht klar, ist der Abwärtstrend gebrochen, ist er nicht gebrochen, da wurde noch kein Boden bestätigt, man hätte es hier mutigerweise machen können, ich habe es verpasst, auch das gehört dazu, wenn man nicht den ganzen Tag vorm Rechner sitzen kann, insofern bin ich zufrieden und auch demütig, wenn ich hier nochmal reinkomme zwischen den 110 und 120 Dollar und würde die Position dann nochmal schön deutlich erhöhen. Ich bedanke mich, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid Ihr dürft natürlich auch gern wieder Vorschläge senden. Ich bin offen für eure Aktien und für eure Charts. Ich will wissen, wo können wir das nächste Mal investieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch unseren Podcast hört und da natürlich nochmal unseren Gast ein Feedback gebt. Zwar hatten wir einen Geschichtslehrer dabei, der einfach mal mit mir gemeinsam ja die Historie durchgegangen ist. Wie war so ungefähr der Einfluss von Kriegen und Krisen auf die Börsen und die dann natürlich der Aktiencheck von gestern mit Teledoc. Auch hier natürlich spannende Aktie, aber seht selbst gerne nochmal rein. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche euch eine erfolgreiche, schöne und gesunde Woche. Ciao.